0: 미국 정부의 기밀문서 유출 사태와 관련해 한국은 11일 문건 정보의 상당수가 위조됐다고 밝혔습니다. 한국 대통령실은 이날 발표한 미 정부의 도감청 의혹 관련 대통령실 공식 입장문에서 양국 국방장관은 해당 문건의 상당수가 위조됐다는 사실에 견해가 일치했다고 밝혔습니다. 이어 용산 대통령실은 군사시설로 과거 청와대보다 훨씬 강화된 도감청 방지 시스템을 구축, 운영 중에 있다면서 대통령실 도감청 가능성을 일축했습니다 아울러 앞으로 굳건한 한미정보동맹을 통해 양국의 신뢰와 협력체계를 보다 강화해 나갈 것이라고 덧붙였습니다. 호주 정부는 동맹국 간의 신뢰 문제를 언급하면서 갈등 억제를 강조했습니다. 앵거스 캠벨 호주 국방총장은 이날 호주 민간단체 로이 연구소에서 있었던 연설 뒤 관련 질의응답에서 정보보안 유지 문제는 국가 역량발전과 동맹국 및 파트너 간의 신뢰와 확신에 있어서 매우 중요하다고 말했습니다. 또한 이번 일은 잠재적으로 큰 피해를 가져올 수 있는 일이며 정보보호는 국가적 이익과도 연관된다고 강조했습니다. 미국과 필리핀이 11일 남중국해에서 역대 최대 규모의 연합훈련에 돌입했습니다. 발리카탄, 즉 어깨를 나란히란 이름으로 불리는 해당 훈련에는 미군 약 12,200명, 필리핀군 약 5,400명 등이 참여했습니다. 또한 패트리엇 방공미사일, 고속기동 로켓 포병체계인 하이마스, 제블린 대전차 유도 무기와 미군 군함 전투기들도 동원됩니다. 특히 30년간 이어져온 발리카탄 훈련 최초로 실사격 훈련이 진행될 예정입니다. 이번 훈련과 관련해 에리고스틴 미 해병대 소장은 훈련을 통해 우리가 맺는 관계는 분쟁과 위기, 인도주의 지원, 그리고 재난구호에 더 신속히 대응토록 해줄 것이라고 설명했습니다. 이번 발리카탄 연합훈련은 28일까지 이어집니다. 중국군 항공기 91대와 선박 12척이 타이완 인근에 출연했다고 타이완 국방부가 10일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 트위터를 통해 현지 시각 11일 오전 6시 중국군 항공기 91대와 선박 12척이 타이완 인근에서 포착됐다고 밝혔습니다. 이 가운데 54대 항공기가 타이완 해협의 중간선을 넘었으며 타이완 남서부 방공식별구역에 진입했다고 덧붙였습니다. 항공실뼈 구역에 진입한 항공기 중에는 젠16 전폭기 10대와 수호의 3 0 정투기 8대, 무인정찰기 2대, 그리고 윈팔 대잠초계기 1대 등이 포함됐습니다. 타이완 국방부는 상황을 주시하면서 공군과 해군 그리고 지상미사일체계에 대응할 것을 지시했다고 설명했습니다. 차잉원 타이완 총통이 11일 타이완 해협에서 대규모 군사훈련을 벌인 중국을 강하게 비난했습니다. 차이총통은 성명에서 총통으로서 나는 동맹국 방문이든 미국 경유이든 그리고 국제적 친구와의 교류이든 간에 전세계에서 우리나라를 대표한다고 말했습니다. 이어 이것은 수년 동안 진행돼 왔을 뿐 아니라 타이완 국민들의 공통된 기대라면서 하지만 중국은 이를 군사훈련 개시를 위한 빌미로 이용했다고 지적했습니다. 그러면서 해당 훈련이 타이완 해역과 영내의 불안정을 초래했다며 이것은 영내 책임 있는 주요 국가의 태도가 아니라고 비난했습니다. 앞서 중국군 동부전군은 9일 성명을 통해 지난 주말부터 진행된 훈련에서 타이완 섬과 인근 해역 목표물들에 대한 모의 타격 훈련을 실시했으며 억지와 진압 상황 유지를 위해 섬을 계속 포위 중이라고 밝힌 바 있습니다. 우크라이나를 침공한 러시아가 10일 우크라이나 동부 최전선 도시들에 대한 공세를 이어갔습니다. 도네츠크 조지사는 러시아군의 공습으로 건물이 파괴됐다면서 러시아인들이 아우디우카를 완전히 폐허로 만들었다고 말했습니다. 아우디우카는 최근 러시아의 공세가 집중되고 있는 바흐무트와 함께 도네츠크 주내 격전지 중한 곳입니다. 도네츠크 주지사는 그러면서 모두 합쳐 약 1,800명의 사람들이 매일 목숨을 걸고 아우디우카에 남아있다고 설명했습니다. 바흐무트 서쪽의 주요 도시인 차시우야르에는 손상되지 않는 건물이 거의 없으며 시민들이 폭격 소리에도 움찔하지 않은 채 원조를 타기 위해 줄지어 서있다고 로이터통신은 현지 분위기를 전했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까 4월 12일 수요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행의 안수영입니다. 먼저 이 시각 주요 소식입니다. 미국 정부는 미국 정보기관의 한국국가안보실 도감청 사건을 심각하게 여기며 정부 차원의 조사가 이루어지고 있다고 밝혔습니다. 미국 전문가들은 이번 도청 의혹이 두 나라 간 신뢰의 문제가 발생했다고 평가하고 하지만 다가오는 미한 정상회담에 큰 영향은 없을 것으로 내다봤습니다. 김정은 북한 국무위원장이 인민군 지휘관들에게 핵무력을 공세적이고 효과적으로 운용하라고 강조했습니다. 오늘 북한 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 영하 7도에서 7도, 낮추고기온 3도에서 18도 분포 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해북부 1에서 3미터, 서해북부 0.5에서 1.5미터로 읽겠습니다. 첫 소식입니다. 미국 정부는 미국 정보기관의 한국국가안보실 도감청 정황과 관련해 이번 사안을 심각하게 여기며 정부 차원의 진상조사가 이루어지고 있다고 밝혔습니다. 한국에 대한 헌신과 미한 정상회담에 대한 기대는 변함 없다고 강조했습니다. 함자 기자가 보도합니다.
3: 국무부는 이번 도 감청 논란과 관련해 동맹 등과 긴밀히 접촉하고 있다고 밝혔습니다. 베단트 파텔 국무부 수석부 대변인은 10일 정례 브리핑에서 기자들의 관련 질문에 한국에 대한 철통같은 공약을 강조했습니다. 이어 미국 관리들은 우리의 동맹 파트너를 안심시키기 위해 이 문제를 놓고 그들과 고위급에서 관여하고 있다며 이들 나라와 맺은 동반자 관계에서 우리의 안보 공약을 보장하는 것은 물론 정보와 민감한 문건을 보호하겠다는 우리의 의지와 관련이 있기 때문이라고 설명했습니다. 파텔 부대변인은 이달 말로 예정된 윤석열 한국 대통령의 미국 국빈 방문이 영향을 미칠 것으로 보느냐는 질문에는 우리는 한국과 매우 깊은 파트너 관계를 맺고 있다며 바이든 대통령과 블링컨 국무장관, 영부인은 국빈 방문 기간 한국의 카운터파트와 파트너를 영접하기를 고대하고 있다고 답했습니다. 또한 구체적인 일정이나 프로그램은 백악관과 국가안전보장회의가 답하도록 하겠지만 이번 방문은 우리가 행정부로서 매우 기대하는 것이라며 한국에 대한 우리의 공약은 철통같다고 거듭 확인했습니다. 앞서 뉴욕타임스와 워싱턴포스트 등 미국의 주요 매체는 8일 소셜미디어상에 유포된 미국 기밀문건을 분석해 미국이 한국을 포함한 동맹국에 대해 감청해온 사실이 드러났다고 보도했습니다. 이에 대해 한국 대통령실은 10일 양국의 상황 파악이 끝나면 필요할 경우 미국 측에 합당한 조치를 요청할 계획이라고 밝혔습니다. 존 커비 백악관 국가안부회의 NSC 전략소통 조정관은 이날 정례 브리핑에서 진상을 조사 중이라면서도 정보수집 방식은 보호돼야 한다는 원칙을 강조했습니다. 커비 조정관은 우리가 이것을 매우 심각하게 받아들인다는 것을 미국인들이 알아야 하고 그럴 권리가 있다고 생각한다며 바이든 대통령도 이 사안을 보고받았고 앞으로도 계속 보고받을 것이라고 말했습니다. 이어 국방부가 이 사안을 들여다보고 있다며 국방부는 이번 사안이 국가안보에 미칠 영향을 검토하는 부처 간 노력을 이끌고 있다고 설명했습니다. 커비 조정관은 이제 우리가 할 일은 어떻게 이런 일이 일어났는지 알아내기 위해 최선을 다하는 것이라며 법무부가 조사에 착수한 사실을 확인했습니다.
0: 다만 우리가 매일 이
3: 나라를 지키기 위해 보호해야 하는 것중 하나가 정보라는 것을 모든 미국인이 이해했으면 한다며 정보 자체뿐만 아니라 정보를 수집하는 방식도 보호해야 한다고 말했습니다. 한편 사브리나신 국방부 부대변인은 이날 발표한 성명에서 국방부는 소셜미디어 사이트에 유포되고 있는 민감하고 고도의 기밀 자료를 포함한 것으로 보이는 문건 촬영본의 유효성을 계속 검토하고 평가하고 있다고 밝혔습니다. 이어 부처 간 노력이 강화된 상태라며 문건 촬영본이 미국의 국가안보와 동맹, 파트너에 미칠 수 있는 영향을 평가하는 데 초점을 맞추고 있다고 설명했습니다. 또한 미국 관리들은 주말 사이 동맹 파트너와 관여하고 의회 관련 위원회에도 이번 유출과 관련한 내용을 알렸다고 덧붙였습니다. 싱 부대변인은 국방부의 최우선 과제는 국가와 국가안보를 지키는 것이라며 우리는 이 문제를 법무부에 회부했고 법무부는 범죄 수사를 시작했다고 말했습니다. d 오이 뉴스 함재입니다
2: 김태효 한국국가안보실 1차장은 미국 정보기관의 한국국가안보실 등 도감청 의혹 정황이 담긴 문건보도와 관련해 공개된 정보 상당수가 위조됐다는 데 대해서 미한의 평가가 일치한다고 밝혔습니다. 김일차장은 11일 오전 인천국제공항에서 방미 출국 전 기자들과 만나 오늘 아침에 양국 국방장관이 통화를 했다며 이같이 말했습니다. 김일 차장은 다만 미국은 본국의 문제니까 미국 법무부를 통해서 경위 또 배후 세력을 찾아내기 시작할 것이고 그 과정에 시간이 좀 걸릴 것이라고 부연했습니다. 한국 국방부는 어제 오전 이종섭 국방장관이 로이드 오스틴 미국 국방장관과 전화통화를 했다고 밝혔습니다. 미국 측 요청으로 이루어진 이번 통화에서 오스틴 장관은 최근 한국 대통령실 국가안보실을 도청한 내용을 포함한 미국의 군사기밀 유출 언론 보도 상황에 대해 설명하고 이 문제와 관련해 한국 정부에 대해 긴밀히 소통하고 전적으로 협력해 나갈 것이라고 말했습니다. 한국 정부 고위관리에 대한 미국 정보당국의 도감청 의혹이 제기되면서 두 나라 간 신뢰에 문제가 발생했다고 미국 전문가들이 평가했습니다. 다만 다가오는 미한 정상회담이나 전반적인 동맹관계에 큰 영향은 없을 것으로 내다봤습니다.
4: 조은정 기자입니다. 크리스토퍼 존스톤 전략국제문제연구소 CSIS 일본 석전는 미국 정보당국의 한국 국가안보실 도감청 정황을 담은 기밀문건이 유출된 것은 양국 간 신뢰에 영향을 주는 문제라고 평가했습니다. 발디링 행정부에서 백악관 국가안보회의 NSC 동아시아 국장을 지낸 존스톤 석전는 10일 위어회의에 이번 유출은 유감스러운 일이며 의심할 여지 없이 미한간 신뢰를 손상시킬 것이라고 말했습니다. 이어 동맹국들이 서로를 감시한다는 사실은 놀라운 일이 아니고 지정학적으로 널리 이해되는 부분이라면서도 그러나 유출은 당혹스러운 일이며 항상 비용 편익 분석이 수반돼야 한다는 점을 상기시켜준다고 말했습니다. 수집된 정보의 가치를 정탐 행위가 폭로될 경우 관계에 미칠 수 있는 잠재적 피해와 비교해 따져봐야 한다는 것입니다. 존 스톤 석자는 이번 공개로 가치 방정식이 새롭게 재검토되길 바란다고 말했습니다. 언론 보도에 따르면 최근 미국 정부 기밀문건이 유출됐으며 이 문건을 통해 미국이 한국 등 동맹국들을 도감청해온 정황이 드러났습니다. 유출 문건에는 한국의 김성환 전 대통령실 국가안보실장과 이문희 전 외교비서관 등이 우크라이나의 포탄을 지원하는 방안을 고심한 대화 내용도 담겨있는 것으로 알려졌습니다. 스콧 스나이더 미 외교협회 미한정책국장도 미한, 미한 정상회담을 앞두고 기밀 문건이 유출되면서 동맹 간 신뢰의 문제에 초점을 맞추게 됐다고 말했습니다.
5: 스나이더 this, 국장은 지금은
4: I think. 미국과 한국 간 신뢰도와 관련해 민감한 순간이라며 동맹은 결국 이번 사건도 견뎌내겠지만 특히 앞으로 2주 동안 잘 헤쳐나가야 할 거친 파도가 많을 것이라고 말했습니다. 스나이다 국장은 이어 정탐 문제는 양국이 집중하길 바랬던 전반적으로 긍정적인 의제를 손상시키는 것이라며 양국이 정상회담을 앞두고 사전에 이 문제를 관리해야 한다고 말했습니다. 브루스 클링너 헤리티지 재단 선임 연구원도 동맹국에 대한 정보 수집 사실이 드러나면 외교관계에 해를 끼칠 수 있을 뿐 아니라 매우 당혹스러운 일이라고 평가했습니다. 클랭나 연구원은 미한 정상회담 직전 한국 고위관리들에 대한 정보 수집이 폭로되면서 유감스럽게도 회담의 그림자가 드리워질 것이라며 다만 이 문제는 비공개로 논의될 가능성이 높고 다가오는 정상회담의 중요성이나 강력한 양국 동맹과 전반적인 관계의 필요성을 훼손하지는 않을 것이라고 말했습니다. 로버트 랩슨 전 주한 미국 대사 대리도 10일 위어웨이에 이번 도감청 의혹이 발생한 시점이 특히 좋지 않다며 양국이 이 사안을 신중하게 관리해야 한다고 말했습니다.
1: While well, not unprecedented, this, is, this intelligence leak is untimely with the U.S.-ROK summit only t weeks away. 레슨 전 대사대리는
4: 이 문제가 정상회담과 강력한 협력관계의 다른 측면을 훼손하지 않도록 양측 모두 신중하게 관리해야 한다며 이 문제가 이번 주 김태효 한국국가안보실 1차장의 방미에 초점의 하나가 될 것이라고 말했습니다. 이어 미국은 이번 유출에 대해 공개적으로 말하지 않을 것 같다며 윤 대통령과 한국 국가안보팀에 대한 국내의 정치적 압력을 감안할 때 한국에 관해서는 확실하게 말하기 어렵다고 말했습니다. 렉슨 전 대사 대리는 하지만 결국 미한동맹 70주년을 기념하는 완전히 성공적인 정상회담을 기대하고 있다고 말했습니다. 에반스 리비아 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관보는 지금까지 미국과 한국 정부의 대응 방식을 보면 양측 모두 파장이 확대되는 것을 원치 않는다는 것을 알수 있다고 말했습니다.
6: I think it's also obvious if you look at the way uh, Washington and Seoul are handling this thus far. I think both sides.
4: 양측이 이 문제가 주요 쟁점이 되는 것에 맞고 동맹에 어떠한 피해도 주지 않으며 이 문제를 극복할 수 있는 방법을 찾기 위해 기존의 대화 기재를 사용하는 데 동일한 관심을 갖고 있다는 것입니다. 리비어 전 수석 부차 관부는 양국의 정부, 외교, 국방 당국 간 이미 피해를 최소화하는 방안을 논의하고 솔직한 대화에 나서고 있을 것이라고 말했습니다. 패트릭 크로닌 허드슨 연구소 아시아태평양 안보석좌는비어웨이에 이번 사태를 계기로 양국 간 정보 공유와 정보 협력에 대한 새로운 합의를 맺을 것을 제안했습니다. 크로닌 석좌는 이번 유출 사태를 계기로 양국 정부가 정보 공유와 정보 협력에 대한 새로운 합의에 도달해야 할 것이라며 어렵지 않게 합의할 수 있을 것이라고 말했습니다. 이어 양국의 고위 정치 지도자들과 정보기관들은 어떤 부분이 수용 가능한지 의견일치를 봐야 한다며 미한정상회담에서 새로운 합의를 발표할 것을 제안한다고 말했습니다. 한편 앤드루여 브루킹스 연구소 한국석좌도 이번 사태를 계기로 심각한 외교적 단절도 없을 것이고 미한정상회담도 심각한 영향을 받지 않을 것으로 내다봤습니다. 미국이 동맹과 적국 모두에서 정보를 수집한다는 것은 잘 알려졌으며 이번에 유출된 내용도 새로울 것이 없다는 것입니다.
6: 여섯째는 이미 한국이 미국에 there's 제공하는
4: there's 무기가 there's 우크라이나 러시아 전쟁에 어떻게든 연대될 수 있다는 가정과 주장이 나오고 있었다며. 물론 만약 미국이 그 무기를 우크라이나에 팔면 한국과의 거래를 위반하는 것이지만 실제로 그런 일이 일어났다는 증거가 없다고 말했습니다. 데비드 맥스웰 아테전략센터 부대표도 한국에서 반대 여론이 나오겠지만 냉정하게 생각하는 사람들이 우세할 것이라고 말했습니다. 맥스웰 부대표는 정보 전문가들과 국가안보 전문가들은 경기 방식을 안다며 모든 선진국은 정치 지도자에게 결정 우위를 제공하기 위해 정보를 수집한다고 말했습니다. 이어 이번 사안이 정상회담에서 논의될 것이고 사과가 이뤄질 것이라고 확신하지만 정보기관과 국가안보전문가들의 업무관계를 방해하지는 않을 것이라고 말했습니다. 리어웨이 뉴스 조은장입니다
2: 한국국방부는 오늘 14일 미국 워싱턴디스에서 미한일 안보회의가 열린다고 발표했습니다. 이번 회의에선 미국의 일라이 레트너 국방부 인도태평양 안보 차관보와 한국의 허태근 국방부 국방정책실장, 일본의 마스다 카즈오 방위성 방위정책국장이 각국의 수석대표를 받습니다. 이번 회의에서 세 나라는 북한의 핵과 미사일 위협, 지역 안보 정세, 미한일 3자 간 국방 군사협력 추진 방향 등을 긴밀히 논의할 예정입니다. 또 작년 11월 푸논편에서 열린 미한일 3자 정상회담에서 합의한 북한 미사일 경보 정보 실시간 공유 방안이 중요하게 다뤄질 것으로 관측됩니다. 미한일 안보회의는 세나라 국방 차관부급을 수석 대표로 하는 연리 안보 협의체로 한국 국방부는 이번 회의 개최 발표에서 그동안 사용한 안보 협력이라는 표현 대신 3국 군사 협력 표현을 공식적으로 사용했습니다. 김정은 북한 국무위원장이 인민군 지휘관들에게 핵무력을 공세적이고 효과적으로 운용하라고 강조하며 미국과 한국에 대한 위협 수위를 높였습니다. 권영세 한국통일부 장관은 북한이 남북연락채널 정기통화에 불응하고 있는 북한을 규탄하는 성명을
1: 발표했습니다.
2: 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
1: 북한 조선중앙통신과 노동신문은 김정은 공무위원장이 지난 10일 노동당 중앙위원회 본부청사에서 당 중앙군사위 제8기 제6차 확대회의를 주재했다고 11일 보도했습니다. 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 회의에서 날로 엄중해지고 있는 한반도 안전 상황을 엄격히 통제 관리하기 위한 대책으로서 전쟁 억제력을 더욱 실용적으로 공세적으로 확대하고 효과적으로 운영해야 할 필요성을 강조했습니다. 김 위원장이 언급한 전쟁 억제력은 핵무력을 의미한 것으로 풀이됩니다. 조선중앙통신은 또김 위원장이 전선 공격 작전 계획을 다루었고 회의는 국가 방위력과 전쟁 준비 완비를 위한 중요 군사적 문제들이 토의됐다고 설명했습니다. 조선중앙통신은 특히 적들이 그 어떤 수단과 방식으로도 대응이 불가능한 다양한 군사적 행동 방안들을 마련하기 위한 실무적 문제와 기구 편제적인 대책들을 토의하고 해당 결정들을 전원일치로 가결했다고 밝혔습니다. 이날 회의에는 당 중앙군사위원회 주요 성원들과 함께 인민군 전방부대 군단장인 전선 대연합부대 지휘관들이 참가했습니다. 북한은 앞서 지난 2월과 3월에도 연달아 당중앙군사위원회 확대회의를 열어 전쟁준비태에 관련 문제들을 논의했습니다. 통상 반년 안팎 주기로 열려온 회의를 세달 연속으로 개최한 것은 최근 한반도 정세에 대한 북한의 위기의식이 반영됐다는 관측입니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 북한이 이번 회의를 통해 기구 편제적 대책과 관련한 결정들을 가결했다고 한 대목을 주목하며 핵 보유국으로서의 재반 조건이 완성 단계임을 보여주려는 의도가 읽힌다고 말했습니다. 박 교수는 북한이 지난해부터 전술과 전략 미사일의 이단 시험 발사와 핵 법령화, 핵운용 부대 공개, 실전 타격 훈련을 순차적으로 진행했다며 이번 회의는 핵 보유국 제도화의 마지막 퍼즐 맞추기 작업으로 보인다고 분석했습니다.
7: 재반 요구을 갖추기 위해서는 핵 법령이 필요한 거고 거기에 따라서 핵 독트린이 필요한 거고 핵 전략 전술이 필요한 거고 운영할 수 있는 부대가 필요한 거고 직제가 필요한 거고 실제 능력의 훈련이 필요한 거고 그걸 하나씩 하나씩 보여주고 있다는 라 거거든요.
1: 북한 관영 매체들은 김 위원장이 회의장에 걸린 한국 지역 작전 지도에서 손가락으로 어딘가를 가리키며 지시하는 사진 두 장도 공개했습니다. 한 장은 주한 미군기지가 있는 평택 인근, 다른 한 장은 서울을 가리키고 있다는 관측이 나옵니다. 북한이 작전 지도를 꺼낸 회의를 공개한 것은 이번이 다섯 번째입니다. 민간연구기관인 한국국방안보포럼 신종우 사무국장입니다.
7: 평택이나 이제 서울 밑쪽에 이제 언제내서 이제 지도를 찍어놨는데, 어느 나라나 그런 작전 계획을 토의하는데 지도를 깨놓고 하진 않죠. 최근에 일년 있었던 위협선전의 일환으로 아주 전통적인 그런 위협선전의 일환으로 뭐 이해하시면 될것 같습니다. 북한은
1: 특히 지난 2017년 8월 작전 지도 공개 후에는 대륙간 탄도미사일 ICBM인 화성 15형을 발사했고 작년 6월 공개 때는 전방부대에 중요 군사행동 계획 임무를 추가했고 전술핵 운영부대 군사훈련을 실시했습니다. 이번 회의에서 다뤄진 적들이 그 어떤 수단과 방식으로도 대응이 불가능한 다양한 군사적 행동 방안에 대해선 엇갈린 해석들이 나옵니다. 우선 핵 무인, 수중 공격정 등 최근 시험 발사된 여러 전술 핵탄두 탑재 가능 전력을 지칭한 것이라는 관측입니다. 한국정부산하국책 연구 기관인 통일연구원 조한범 선임연구위원은 이에 대해 북한이 그동안 미한연합훈련과 미전략자산 한반도 전개, 미사일 발사 등으로 사사건건 대응했지만 앞으로는 보다 교묘하고 복합적인 도발에 나설 가능성을 암시한 대목으로 풀이했습니다. 북한은 이례적으로 평양 점령, 참치작전 이런 용어를 써요. 그런 표현을 쓰는 거 보면 본인들이 실적으로 위협을 느끼는 것 같고 그 다음에 이번 훈련에 대한 종합 강평을 한것 같고 거기에 대 대응 성격의 모종의 행동을 예고한 것 같다. 모종의 군사 동향은 조만간 있을 것 같네요. 조선임 연구위원은 북한이 사이버 도발이나 목함질의 도발 또는 군사 분계선 인근에서의 모종의 군사적 위협 행동 등을 염두에 두고 있을 수 있다고 말했습니다. 김동엽 북한대학원대학교 교수는 북한의 이번 당 중앙 군사위 확대 회의가 최근 군 연락선 불통과 관련이 있을 수 있다고 진단했습니다. 군 연락선이 남북 간 우발적인 군사 충돌과 상호 오인을 방지하고 확전을 막을 수 있는 안전핀이라는 점에서 군 연락선 불통을 이번 회의 내용과 연결지어 생각하면 북한이 군사적 충돌을 유인하는 행동에 나설 수 있다는 겁니다. 한편 권영세 한국통일부 장관은 11일 남북 연락 채널 정기통화에 응하지 않고 있는 북한을 비난하는 성명을 발표했습니다. 정부는 이러한 북한의 일방적이고 무책임한 태도에 대해 강한 유감을 표명하며 이는 결국 북한을 스스로 고립시켜 더욱 어려운 지경에 처할 수밖에 없을 것임을 강력하게 경고한다. 북한은 지난 7일부터 아무 설명 없이 남북공동연락사무소와 군통신선 간 정기통화에 다새째 응하지 않고 있습니다. 권장관은 북한의 연락채널에 응답하라고 촉구하는 내용을 성명에 담지 않았습니다. 이는 북한에 매달리지 않겠다는 의지의 표현으로 해석됩니다. 권장관은 또 북한은 여러 차례에 걸친 한국 정부의 촉구와 경고에도 불구하고 개성공단 내 한국 기업들의 설비를 무단으로 사용해 재산권을 침해하고 있다고 비판했습니다. 그러면서 이는 남북 사이의 투자 보장에 관한 합의서와 북한의 개성공업지구법을 위반한 것으로 이러한 위법 행위를 강력하게 규탄한다며 북한의 위법 행위에 대한 책임을 묻기 위해 법적 조치를 포함해 가능한 모든 조치를 취할 것이고 국제사회와도 적극적으로 협력해 나갈 것이라고 강조했습니다. 통일부 장관 명의 대북성명은 2013년 7월 당시 류일제 장관이 개성공단 문제 해결을 위한 최후 통첩 성격의 마지막 회담을 북한에 제안한 이후 약 10년 만입니다. 통일연구원 박형중 석좌연구위원은 한국 통일부 장관의 북한 규탄 성명 발표는 이례적이라고 평가했습니다. 지금 당장의 국면에서는 북한이 한국을 상대로 대적 투쟁하고 있기 때문에 거기에 음. 대해서 강경하게 맞서는 거가 기본적인 임무라고 생각을 할것 같고 남북 관계 자체는 일단 대화는 현 상황에서 양쪽 다 불가능하다고 생각하면서 양쪽 다 일종의 정치 선전 투쟁을 하고 있는 거고 이런 국면이 당분간은 계속될 것 같고요. 권 장관은 김정은 위원장이 한국 지도를 펴놓고 중앙군사위 확대회의를 주재한 의도와 관련해 한반도의 긴장을 고조시키는 것이 유리하다고 판단한 것 같다고 말했습니다. 권 장관은 북한의 긴장고조 행위가 한반도 전체를 위해서뿐만 아니라 북한을 위해서도 좋지 않다고 거듭 강조하면서 김 위원장의 현명한 선택을 바란다는 차원에서 성명을 발표한 것이라고 설명했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
2: 북한과 러시아 간 무기 거래는 유엔 안보리 결의를 정면으로 위반하는 것이라고 유엔 주재 미국 부대사가 지적했습니다. 특히 안보리 상임이사국의 이 같은 행위에 대해 중대한 우려를 표시했습니다. 자세한 소식입니다. 로버트 우드 유엔 주재 미국 부대사가 10일 안보리 회의에서 북한과 러시아 간 무기 거래를
4: 비판했습니다. In November 2022, the DPRK delivered infantry rockets and missiles into Russia for use by the Kremlin-backed Wagner Group.
2: 외교부 대사는 이날 무기 수출 위반을 주제로 열린 회의에서 러시아가 우크라이나 군사 작전을 지원하기 위해 불법적으로 무기와 장비를 얻으려고 불량 정권에 의지하고 있다고 말했습니다. 그러면서 북한은 2022년 11월 러시아가 지원하는 바그너 그룹이 사용할 보병 로켓과 미사일을 러시아에 인도했으며 우리는 러시아가 북한으로부터 추가 군수품을 확보하기 위해 적극적으로 노력하고 있는 것을 알고 있다고 설명했습니다. 이어 이처럼 북한으로부터 러시아로의 무기 이전은 유엔 안보리 결의를 정면으로 위반하는 것이라고 강조하고 특히 안보리 상임이사국의이 같은 행위는 매우 우려스럽고 우크라이나 대한 러시아의 잔인한 침략전쟁을 부추길 뿐이라고 우드부대사는 말했습니다. 앨리스 제이콥스 주위엔 영국 정치정책부대사도 이날 회의에서 러시아의 제재 위반을 지적했습니다. 제이콥스 부대사는 무고한 사람들을 상대로 불법전쟁을 일으키기로 한 러시아의 결정은 안전보장이사회의 기본 원칙을 위협한다고 지적했습니다. 이어 러시아는 전쟁을 위한 무기를 조달하는 가운데 스스로 초안 작성을 도왔던 북한과 이란 같은 나라에 대한 유엔 제재를 위반하고 있다고 말했습니다. 지난 2016년 차택된 안보리 결의 2 2 7 5 0호는 북한과 경화기를 포함한 모든 무기 거래를 금지하고 있습니다. 미국은 지난해 12월 북한이 러시아 용병업체 와그너그룹에 보병용 로켓과 미사일 등을 판매했다고 밝혔지만 북한이 사실이 아니라고 주장하자 지난 1월 무기 전달 정황을 포착한 위성사진을 공개했습니다. 또한 존커비 미국 백악관 국가안보회의 전략소통조정관이 지난달 30일 전화브리핑에서 우리는 러시아가 북한에서 추가로 군수품 획득을 적극 모색하고 있다는 새로운 정보를 입수했다고 밝혔습니다. 또한 우리는 러시아가 북한의 대표단 파견을 모색하고 있고 군수품의 대가로 북한의 식량을 제공하고 있다는 것을 알고 있다고 덧붙였습니다. 소식입니다. 유엔 안보리 전문가 패널이 한국 등에서 북한으로 소유권이 넘어간 선박 20여 척에 대해 제재를 권고했습니다. 지난해 한국북방한계선을 침범했던 무포호도 제재 권고 명단에 올랐습니다. 함재하 기자입니다.
3: 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 최근 공개한 연례 보고서에서 선박 25척을 제재 명단에 올릴 것을 권고했습니다. 북한이 최근 몇년 사이 불법으로 매입한 선박 21척과 금수품을 운송하는 데 직간접적으로 관여한 선박 내척 등입니다. 이들 중에는 D.O.A가 과거 한국 깃발을 달았거나 한국 회사가 운영 혹은 소유했다고 지목한 북한 선박도 다수 포함됐습니다. 특히 작년까지 한국인이 운영주였지만 이후 북한 선적이 된라원 1호는 제재 권고 선박 25척 명단 중첫 번째로 이름을 올렸습니다. 한국인이 운영하던 당시 안하이 6호로 불렸던 라원 1호는 작년 5월 18일 한국 부산항을 떠난 뒤 불과 한달 뒤인 6월 20일 북한 남포항에 모습을 드러낸 선박입니다. 전문가 패널은 올해 보고서에서 안하의 6호가 부산 인근 해상에 떠 있는 장면이 촬영된 위성사진과 이후 부산을 떠나 한반도 서해를 항해하던 중 돌연 기술을 북한 남포로 돌린 항적이 표시된 지도를 공개하기도 했습니다. 그 밖에 지난 2019년 한국 인천항을 떠난 지 9일 만에 북한 송림항에서 발견돼 논란이 일었던 한국 선박 니홍호는 북한 선적의 도명호란 이름으로 제재 권고 대상에 올랐으며 한때 한국의 대호선 라이즈호와 우정호였던 오션스카이호와 신평 5호도 북한 선박으로 제재 권고를 받았습니다. 전문가 패널은 이들 21척이 북한과의 선박 거래를 금지한 안보리 결의에 대한 위반 사례라고 지적했습니다. 이들 선박이 북한 소유로 넘어간 사실 자체가 불법인 만큼 문제가 된 선박을 제재해 운항을 중단시켜야 한다는 것입니다. 유엔안보리는 지난 2016년 대북결의 231호를 채택해 유엔 회원국들이 북한의 선박을 판매하거나 북한 선박을 구매하지 못하도록 했습니다. 하지만 북한은 2019년과 2021년 사이 위장회사를 동원해 한국과 타이완 회사가 소유한 중고 선박을 집중적으로 매입한 정황이 여러 차례 포착됐습니다. 전문가 팬들이 선박 거래 금지 규정을 이유로 제재를 권고한 선박 중에는 지난해 10월 한국국방한계선 n l l 을 침범했다가 경고사격을 받고 퇴각했던 북한상선 무포호도 있습니다. 길이 97m, 중량톤수 5297톤의 중형 화물선인 무포호는 토고와 몽골선적을 거쳐 2020년 7월 북한 깃발을 달았는데 그 과정이 소연치 않다는 지적을 받았었습니다. 공해성 선박 간 환적 등 불법 행위에 직접 관여한 혐의로 제재를 권고받은 선박 내척은 뉴콘크호와 안니호 등입니다. 이중 뉴콘크호는 지난 몇 년간 수십 차례의 대북 제재 위반 행위로 악명높은 선박으로 지금은 선적 미상이지만 한때 한국 깃발을 달았던 기록이 있습니다. 앞서 비어있는 뉴콘크호가 2019년 한국을 떠날 당시 한국 항만당국의 차항지를 북한으로 보고했지만 저지당하지 않았다고 보도한 바 있습니다. 전문가 패널에 따르면 이후 뉴콘코호는 직접 유류를 싣고 북한 남포에 여러 차례 입항하는 모습이 적발됐으며 다른 선박의 이름과 등록 정보를 도용하는 방식으로 위장을 시도한 정황도 포착됐습니다. 전문가 패널이 올해 20여 척의 선박에 대해 제재 권고를 했지만 이들 선박이 실제 제재 대상에 오를지는 불투명합니다. 선박을 제재할 실질적 권한을 쥐고 있는 안보리가 전문가 패널의 권고 사항을 수년째 받아들이지 않고 있기 때문입니다. 실제로 유엔 안보리가 마지막으로 선박을 제재한 건 2018년 10월입니다. 안보리가 3년 넘게 아무런 조치를 취하지 않으면서 이들 제재 권고 선박 상당수는 최근까지 중국 항구와 공해상 등을 자유롭게 운항하고 있습니다. 뷰오이 뉴스 함자입니다.
2: 미국 정부가 한국과 사우디아라비아 간 국방협력에 환영의 뜻을 나타냈습니다. 미국 파트너와 동맹국 간 다자간 협력은 공동의 도전을 해결하는 데 필수적이라는 점을 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
7: 미국 국방부는 한국과 사우디아라비아 간 국방협력과 관련해 두 나라가 미국의 얼마나 중요한 우방인지를 강조했습니다. 필리 벤트라 국방부 대변인은 10일, 두 나라 간 국방협력에 대한 입장을 묻는 BUA의 서면 질의에 미국과 한국은 한반도 평화와 안보에단 역할을 해온 수십 년된 동맹의 혜택을 누려왔다고 답했습니다. 아울러 미한 양국은 세계적 수준의 군대를 갖추고 인도태평양 지역의 안보 제공자가 되며 규칙에 기반을 둔 국제질서의 수호자가 되는데 기여해왔다고 설명했습니다. 벤트라 대변인은 또한 미국은 거의 80년에 걸친 강력한 전략적 파트너십에 따른 사우디 방어에 전념하고 있다는 점도 강조했습니다. 이어 이를 위해 국방부는 사우디아라비아를 포함해 중동에서 사우디와 영내 국가들의 방어를 지원하고 파트너의 역량을 확장 및 통합할 수 있는 상당한 능력을 갖고 있다고 덧붙였습니다. 그러면서 현재까지의 이러한 역사를 감안할 때 미국 국방부는 우리의 두 우방국인 한국과 사우디 간 안보 협력과 협력을 환영한다고 말했습니다. 벤투라 대변인은 이어 미국 파트너와 동맹국 간 다자간 협력은 공동의 도전을 해결하는 데 필수적이며 중동 및 아시아태평양 전구에 대한 우리의 전략적 접근의 일부라고 말했습니다. 그러면서 우리는 우리의 동맹국과 파트너들이 함께 일하는 것을 독려하고 지지한다고 강조했습니다. 미국과 사우디아라비아는 약 80년간 동맹은 아니지만 전략적 파트너 관계로 안보와 경제 등 다양한 분야에서 협력을 이어온 우방국입니다. 그러나 바이든 행정부가 출범 이후 인권을 중시하고 사우디를 인권탄압국가라고 비판하면서 양국 간 관계에 균열이 일기 시작했습니다. 특히 지난해 10월 사우디아라비아가 이에 반발하며 OPEC 플러스의 원유 생산량 감축을 결정하자 미국 의회는 이를 철회하지 않을 경우 사우디에 대한 미국의 무기 판매를 1년간 중단할 수 있다고 경고한 바 있습니다. 이런 가운데 미국의 동맹인 한국과 파트너 국가인 사우디는 국방 분야 협력을 강화하는 움직임을 보여왔습니다. 앞서 사우디 국방부는 지난 4일 사회연결망 서비스를 통해 한국의 천무 다연장 로켓을 배치한 모습을 공개했습니다. 지난해 3월 사우디 국영통신사 SPA는 사우디 국방부가 한국의 방산기업 한화 에어로스페이스로부터 천무 체계를 도입하는 8억 달러 규모의 계약을 체결했다고 보도했지만 양국 정부나 한화 측은 이를 공식 확인하지 않았으며 실제로 천무가 사우디에 실전 배치된 것이 확인된 것은 이번이 처음입니다. 또 이종섭 한국국방부 장관은 지난달 7일 한국을 방문한 칼리드 빈살만 알사우드 사우디 국방장관과 회담을 갖고 양국 간 국방 및 방산 분야 협력 강화를 위한 다양한 방안들을 논의했습니다. 이 자리에서 양측은 한국 방위산업의 우수성에 대해 공감하고 양국이 진행하고 있는 방산 수출 협상에 성공적으로 타결되기를 희망한다고 밝힌 바 있습니다. 비오 a 뉴스 조상진입니다.
2: 중국 정부의 박해를 피해 탈출한 기독교인들이 한국과 태국을 거쳐 미국에 정착했다고 미국 공화당 중진 의원이 밝혔습니다. 이 과정에서 중국 기독교인들이 강제 송환되는 것을 막기 위해 한국 정부와 관여한 사실도 공개했습니다. 이조은 기자가 보도합니다.
8: 크리스 스미스 공화당 하원 의원은 지난 7일 VOE에 보낸 성명에서 중국의 종교 박해를 피해 탈출한 60여 명의 중국 메이플라워 교회 신도들이 수년간의 여정 끝에 이날 미국에 도착했다고 밝혔습니다. 스미스 의원은 박해받는 중국 기독교인들이 미국에 도착해 자유롭게 신앙생활을 할수 있게 된 것을 보는 건 완벽한 부활절 선물이라며 중국으로 강제 송환됐다면 그들은 감옥에 갇혀 극심한 박해를 받았을 것이라고 말했습니다. 스미스 원은 이들이 중국을 탈출해 한국에 머물던 당시 추방되는 것을 막기 위해 자신이 한국 정부와 관여한 사실도 공개했습니다. 스미스 원실에 따르면 메이플라워 교회 신도들은 2019년 중국을 탈출해 한국으로 갔지만 망명 가능성이 희박한 것으로 보고 2022년 8월 제주도를 떠나 태국으로 이동했습니다. 스미스원은 신도들이 한국에 머무는 동안 중국으로 강제 송환되는 것을 막기 위해 한국정부관리 및 종교자유옹화자들과 관여했다고 서명했습니다. 을 스미스원은 또 신도들이 태국에서 구금됐다는 소식을 접하고 이들의 강제 송환을 막기 위해 태국정부관리들과도 관여했다고 덧붙였습니다. 스미스원은 의회 내 초당적 기구인 톰 렌토스 인권위원회 공동회장 겸 중국에 대한 의회 행정부 위원회 위원장을 맡고 있습니다. 스미스 원은 지난해 6월 한국 정부의 난민 정책을 점검하는 인권위원회 청문회를 열고 북한은 물론 중국 정부의 압박을 피해 탈출한 난민들에게 합법적인 난민 지위를 부여할 것을 한국 정부에 촉구한 바 있습니다. VNA 뉴스 이존입니다.
2: 한국 정부가 최근 공개 발간한 북한 인권 보고서가 북한 인권 상황에 대한 국제적 관심을 높이는데 도움이 될 것이라고 유엔 북한 인권 특별 보고관이 평가했습니다. 증인과 피해자들의 안전보장이 중요하다는 점도 강조했습니다. 자세한 소식입니다. 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관은 9일 한국이 북한의 인권상황을 공개적으로 보고한 것을 환영한다고 밝혔습니다. 살몬 보고관은 한국 정부가 7년 만에 북한인권보고서를 처음 공개한 데 대한 BOA의 논평 요청에 이같이 전하며 동시에 그런 과정의 모든 단계에서 피해자와 증인의 필요가 우선시되도록 보장돼야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 여기에는 이 같은 보고서에서 언급될 수 있는 피해자와 증인은 물론 그들의 가족, 친구, 기타 지인의 안전과 보안을 보장하기 위한 주의 의무가 포함된다고 설명했습니다. 셀문 보고관은 한국 정부가 북한의 인권상황에 대해 그 어떤 나라보다 많은 정보를 보유하고 있다고 말했습니다. 이어 따라서 한국의 봉계보고는 국제사회 등에서 북한 인권 상황에 대한 이해와 관심을 높이는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. 그러면서 이는 북한 당국의 광범위하고 조직적인 인권 침해에 대한 지속적인 의혹에 답변하고 국제인권법에 따른 의무를 이행하도록 압박하는 데 필수적이라고 강조했습니다. 앞서 한국통일부는 지난달 30일 북한 이탈 주민 508명의 증언을 바탕으로 작성한 2023 북한인권보고서를 공개했습니다. 한국통일부의 북한인권보고서는 2017년부터 매년 작성됐지만 내용 전체가 공개된 건 이번이 처음입니다. 권영세 한국통일부 장관은 보고서 발간사에서 북한인권법에 따라 발간하는 대한민국 정부의 첫 공개 보고서라며 단순히 북한인권 상황을 고발하는 데 있지 않고 현재의 실태를 정확히 파악해 실질적인 해법을 찾는데 근본적인 목적을 두고 있다고 밝혔습니다 다음 소식입니다 미국 하원에서 한국 전통음식인 김치를 기념하는 날을 지정하자는 결의안이 재발의됐습니다 특히 올해는 미한동맹 70주년과 미주한인 이민 120주년을 맞는 해라는 점이 강조됐습니다 이조은 기자가 보도합니다
8: 공화당의 영킴 하원 의원이 올해 11월 22일을 김치의 날로 지정하는 것에 대한 지지를 표명하는 결의안을 최근 대표 발의했습니다. 김 의원과 함께 공화당의 미셸스틸, 민주당의 앤디킴, 메릴린 스트링랜드 의원 등 한국계 의원을 포함한 총 10명의 의원이 결의안 발의에 참여했습니다. 결의안은 김치는 길고 풍부한 역사를 가진 한국 요리의 전통음식이라고 밝혔습니다. 특히 2023년은 한국 이민자들이 미국에 처음 도착한 지 120주년이 되고 미얀동맹 70주년을 맞는 해라고 강조했습니다. 이어 한국계 미국인들은 활기차고 성장하는 미국 내 공동체를 대표한다며 이들은 미국 사회 구조의 필수적인 부분이 됐고 과학, 법률, 비즈니스, 예술 및 많은 다른 분야에 수많은 기여를 했다고 밝혔습니다. 또 미국에서 김치와 관련된 식품과 식당 메뉴가 늘고 있고 한국계가 아닌 소비자들 사이에서도 김치에 대한 관심이 확산하고 있는 것에서 볼수 있듯이 김치에 대한 커지는 관심과 인기는 다문화 교류의 긍정적인 예를 보여준다고 밝혔습니다. 11월 20일은 한국의 김치협회가 선포한 김치의 날로 한국에선 2020년부터 법정기념일로 지정됐습니다. 미의회에서 김치의 날 지정 결의안은 지난 해초를 민주당의 캐롤린 멜론이 전 하원 의원 주도로 처음 발의됐지만 소관 상임위 문턱을 넘지 못하고 회기가 종료돼 폐기된 바 있습니다. v 뉴스 이입니다
2: 상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 영하 7도에서 7도 낮추고 기온 3도에서 18도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해북부 1에서 3m, 서해북부 0.5에서 1.5m로 일겠습니다. 계속해서 지역별 날씨 전해드립니다. 먼저 평안남북도 오전 오후 맑겠습니다. 평양 아침 최저기온 3도, 낮추고 기온 16도, 남포 아침 최저 4도, 낮 15도 구성 아침영도 낮 16도 기온 분포 보이겠습니다. 자강도 오전 오후 모두 맑습니다. 중강 아침 최저기온은 영하 3도, 낮 최고 기온은 13도, 강계 아침 영하 3도, 낮 15도, 희천 아침 영하 2도, 낮 16도로 예상되고요. 황해도도 하루 종일 맑겠습니다. 해주 아침 최저기온은 3도, 낮 16도, 사리원 아침 2도, 낮 16도, 신계 아침영도, 낮 15도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도 오전, 오후 맑습니다 원산 아침 6도나 18도, 장전 아침 7도나 18도, 평강 아침 영하 3도나 14도로 예상됩니다. 함경 남북도도 맑겠습니다. 탐흥 아침 2도나 18도, 장진 아침 영하 6도나 7도, 김책 아침 3도나 16도 기온 보이고 있습니다. 양강도도 오전, 오후 모두 막습니다. 해산 아침, 영하 5도, 낮 9도, 김영권 아침, 영하 5도, 낮 6도, 삼지연 아침, 영하 7도, 낮 3도로 예상됩니다. 해상은 동해 오전, 오후 막습니다. 바다의 물결은 동해 북부 1에서 4미터로 일겠고 서해도 맑은 가운데 바다의 물결은 서해 북부 0.5에서 1.5미터로 일겠습니다. 4월 12일 수요일 BOA 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 d c 에서 보내드린 BOA 방송의 워싱턴 뉴스 광장. 지금까지 진행의 안수영이었습니다 고맙습니다. 다양한 세계 소식부터 신속하고 정확한 한반도 뉴스까지 BOA 방송이 청취자 여러분께 더욱 가까이 다가갑니다. 휴대전화가 있으십니까? 휴대전화 모바일 사이트로 간편하게 접속하실 수 있습니다. BOA 방송 모바일 사이트 w w w v o a k o r e a c o m w w w v o a k o r e a c o m 방송에서는 접할 수 없었던 영상뉴스와 인터뷰도 시청하실 수 있습니다. 궁금했던 소식들 이제 v o a 방송 모바일 사이트를 통해 만나보시기 바랍니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
9: 미국은 과테말라 언론인 9명을 사법 방해 혐의로 조사하라는 법원 명령에 대해 크게 우려한다고 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 성명에서 밝혔습니다. 이 사람들 중에는 현지 언론사인 엘 페리오디코의 기자와 호세루벤 사무라 회장이 포함되어 있습니다. 그는 2022년 7월 체포된 이후 구금돼 있습니다. 이는 공무원과 정부 부패에 대한 심층 보도로 유명한 신문사인 엘 페리오디코에 대한 정부의 탄압입니다. 앞서 12월 과테말라 법원의 판사는 사무라 회장에게 돈세탁, 영향력 행사, 협박 혐의로 재판을 받도록 명령했습니다. 과테말라 검찰청의 신시아 몬테로소 검사의 요청에 따라 판사는 사무라에 대한 새로운 형사 사건의 일환으로 엘 페리오디코 신문의 기자와 칼럼 리스트에 대한 조사를 명령했습니다. 센스야 검사는 이 기자들이 사모라 회장에 대한 검찰의 행동을 비판하고 그에 대한 혐의에 대해 진실을 말하지 않음으로써 정의를 방해했다고 주장했습니다. 이와 관련 과테말라 언론인 협회의 마리오 레치노스 회장은 우리는 권리의 악화를 보고 있다고 말했습니다. 그러면서 헌법은 공무원에 대한 비판이 범죄가 아니라고 규정하고 있다며 헌법은 또 언론과 의견의 자유를 보호한다고 말했습니다. 언론인보호위원회는 과테말라의 언론사 엘 페리오디코의 칼럼니스트들과 기자에 대한 조사를 중단하고 호세루벤 사무라 회장에 대한 추가 기소를 즉각 중단하라는 요구에 동참했습니다. 카를로스 마르티네스 데라 세르나 언론인보호위원회 국장은 사무라 회장이 재무적 혐의로 체포된 뒤 언론사 직원들을 표적으로 삼은 것은 검찰이 언론사를 위협하고 괴롭히려는 명백한 시도라고 말했습니다. 프라이스 국무부 대변인은 평화롭고 번영하며 포용적인 사회는 온라인과 오프라인 모두에서 정보를 찾고 받고 전달할 수 있는 자유를 포함한 정보와 아이디어의 자유로운 흐름에 달려있다고 말했습니다. 그러면서 언론인과 시민사회의 일을 범죄화하는 것은 민주주의 규범과 표현의 자유를 훼손한다고 말했습니다. 프라이스 대변인은 과테말라 사법부가 독립적 언론인의 범죄화를 거부하고 독립 언론인을 안전하고 번영하는 민주주의 사회의 토대로 보고 지원할 것을 촉구한다고 강조했습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내 주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 코리안 서비스에 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 2 0 2 3채 USA입니다. 전자 메일은 k o r e a n o a n e w s c o m 으로 보내주시기 바랍니다.
5: 다양한 인종, 다양한 문화가 한데 어울려 사는 나라 바로 미국입니다. 미국은 용감입니다. 위대한 정치인.
1: 발명가,
5: 탐험가, 기업가.
0: The he's ever been. 이 미국의 대통령 1년간 보수가
1: 40만 달러인데요. 세계 최강의
5: 아메리카를 건설하는 데 앞장선 이들입니다.
6: 오늘의 미국이기까지 중요한 역사의 한 페이지를 장식했던 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다.
0: 그러나 각계
5: 각층에서 살아가는 보통 사람들도 이 나라를 조화롭게 이끌어가는 데 빼놓을 수 없는 공로자들입니다. 보통 사람들 같으면 인생의 마지막이라고 생각하고 있을 나이에 처음 붓을.
6: 오늘
0: 소개해드리는 마담 C.J. 워커도 20년 동안 옷을 빠는 일을 했습니다.
5: 좌절하는 사람들에게 용기를 주고 생활에 지친 사람들에게 활력을 불어넣는 이들도 이 사회의 영웅들입니다. 오늘날에 미국을 읽어놓은 다양한 사람들의 이야기 인물 아메리카 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 여러분을 찾아갑니다
6: 저희 BOA 방송에서는 여러분의 의견을 기다리고 있습니다 전화 이용하셔서 음성을 남겨주시면 되는데요 미국 전화번호는 1-202-205-9942번입니다. 먼저 국가번호 1번을 누르시고 지역번호 202 그리고 205-9942번을 에 누르시면 이렇게 짧은 음악이 나옵니다.
2: America,
6: 이 소리가 나오면 77번을 누르세요. 안내 멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 1-202-205-9942번 여러분의 많은 이용 바랍니다.
1: 내일같이 쏟아지는 뉴스가
6: 어렵다고 느낀 적은 없었습니까? Police Director General Ronald dela Rosa said Monday that. Chief Prosecutor David Schwendeman said he would step
4: down.
3: 화제가 된 뉴스의 배경이나 설명을 듣고 싶다는 생각이 든 적은 없었습니까? 그렇다면 바로 여기에 해답이 있습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다가 마련해드리는 코너 뉴스 따라잡기를 들으시면 뉴스의 겉과 속을 자세하게 들여다볼 수 있습니다. 뉴스 따라잡기는 한 주간 화제가 된 뉴스를 자세하게 전하고 뉴스 속 인물도 소개합니다. 뉴스 따라잡기는 매주 금요일 저녁과 토요일 새벽에 여러분 찾아갑니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 우크라이나가 11일 유럽에 대한 전력 수출을 재개한다고 밝혔습니다. 헤르만 할루셴코 우크라이나 에너지부 장관은 오늘 우리는 몰도바에 대한 전력 수출을 시작한다고 밝혔습니다. 그러면서 폴란드와 슬로바키아 그리고 루마니아에 대한 전력 수출 재개가 예정돼 있다고 말했습니다. 러시아와 전쟁 중인 우크라이나는 지난해 10월 국내 수요를 맞추기 위해 전력 수출을 중단한 바 있습니다. 한류센코 장관은 우크라이나 국내 에너지 수요가 100% 공급되고 있다면서 엔지니어들의 위대한 작업과 국제 파트너들 덕분에 수출할 수 있는 전력을 확보할 수 있었다고 설명했습니다. 또 에너지 가격 변동으로 수출 수익이 지난해 평균보다 적을 수 있음을 시사하면서도 발전소와 송전선 복원을 위해 재원이 필요하다고 밝혔습니다. 앞서 러시아는 우크라이나 남부 자포리자 원정 등 기관시설에 대한 공격을 강화해왔습니다. 미국 정부의 기밀문서 유출 사태와 관련해 한국은 11일 문건 정보의 상당수가 위조됐다고 밝혔습니다. 한국 대통령실은 이날 발표한 미 정부의 도감청 의혹 관련 대통령실 공식 입장문에서 양국 국방장관은 해당 문건의 상당수가 위조됐다는 사실에 견해가 일치했다고 밝혔습니다. 이어 용산 대통령실은 군사시설로 과거 청와대보다 훨씬 강화된 도감청 방지 시스템을 구축, 운영 중에 있다면서 대통령실 도감청 가능성을 일축했습니다. 아울러 앞으로 굳건한 한미정보동맹을 통해 양국의 신뢰와 협력체계를 보다 강화해 나갈 것이라고 덧붙였습니다. 호주 정부는 동맹국 간의 신뢰 문제를 언급하면서 갈등 억제를 강조했습니다. 앵커스 캠벨 호주 국방총장은 이날 호주 민간단체 로이 연구소에서 있었던 연설 뒤 관련 질의응답에서 정보보안 유지 문제는 국가 역량 발전과 동맹국 및 파트너 간의 신뢰와 확신에 있어서 매우 중요하다고 말했습니다. 또한 이번 일은 잠재적으로 큰 피해를 가져올 수 있는 일이라며 정보보호는 국가적 이익과도 연관된다고 강조했습니다. 미국과 필리핀이 11일 남중국해에서 역대 최대 규모의 연합훈련에 돌입했습니다. 달리카탄, 즉 어깨를 나란히란 이름으로 불리는 해당 훈련에는 미군 약 12,200명, 필리핀군 약 5,400명 등이 참여했습니다. 또한 패트리엇 방공미사일과 고속기동로켓 포병체계인 하이마스, 제블린 대전차 유도무기와 미군 군함 전투기들도 동원됩니다. 특히 30년간 이어져온 발리카탄 훈련 최초로 실사격 훈련을 진행할 예정입니다. 이번 훈련과 관련해 에리고스틴 미 해병대 소장은 훈련을 통해 우리가 맺는 관계는 분쟁과 위기, 인도주의 지원, 그리고 재난구호에 더 신속히 대응토록해 줄 것이라고 설명했습니다. 이번 발리카탄 연합훈련은 28일까지 이어집니다. 중국군 항공기 91대와 선박 12척이 타이완 인근에 출연했다고 타이완 국방부가 10일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 트위터를 통해 현지 시각 11일 오전 6시 중국군 항공기 91대와 선박 12척이 타이완 인근에서 포착됐다고 발표했습니다. 이 가운데 54대의 항공기가 타이완 해협의 중간선을 넘었으며 타이완 남서부 방공식별구역에 진입했다고 덧붙였습니다. 방공식별구역에 진입한 항공기 중에는 젠16전폭기 10대와 수호의 30전투기 8대, 무인정찰기 2대, 그리고 윈팔 대잠초계기 1대 등이 포함됐습니다. 타이완 국방부는 상황을 주시하면서 공군과 해군 그리고 지상미사일체계에 대응할 것을 지시했다고 설명했습니다. 차잉원 타이완 총통이 11일 타이완 해협에서 대규모 군사훈련을 벌인 중국을 강하게 비난했습니다. 차이총통은 성명에서 총통으로서 나는 동맹국 방문이든 미국 경유이든 그리고 국제적 친구와의 교류이든 간에 전 세계에서 우리나라를 대표한다고 말했습니다. 이어 이것은 수년 동안 진행돼 왔을 뿐 아니라 타이완 국민들의 공통된 기대라면서 하지만 중국은 이를 군사훈련 개시를 위한 빌미로 이용했다고 지적했습니다. 그러면서 해당 훈련이 타이완 해역과 영내에 불안정을 초래했다며 이것은 영내 책임 있는 주요 국가의 태도가 아니라고 비난했습니다. 앞서 중국군 동부전군은 9일 성명을 통해 지난 주말부터 진행된 훈련에서 타이완섬과 인근 해역 목표물들에 대한 모의타격 훈련을 실시했으며 억지와 진압 상황 유지를 위해 섬을 계속 포위 중이라고 밝힌 바 있습니다. 중국군의 이번 군사훈련은 차이총통이 중미 두개 나라 순방 뒤 지난 5일 미국 캘리포니아를 경유해 케빈 맥카시미 하원의장을 만난 가운데 이뤄졌습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
9: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 비오의 아침 방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 BOA 저녁방송은 중파 1,188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490, 12,080kHz 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080kHz 밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 12,045, 12,080kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz. BO의 새벽 방송은 2시부터 3시까지 중파 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오. Thank you.